0: Y hoy, perfecto, ya entramos en vivo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que me hizo cambiar mi vida. Me hizo cambiar mi vida completamente y fue cuando empecé a entender estos puntos de que no todos los emprendedores son iguales. ¿Y cuáles son los diferentes emprendedores que hay allá afuera? Cuando empecé a entender eso fue cuando yo comencé a entender lo que era lo negocio y la rama de negocio y a entender por qué algunas personas tienen éxito y otras no. En ese punto fue cuando yo dije, wow, pero ¿por qué será? ¿Por qué será que algunas personas tienen éxito y otros no? ¿Por qué será que uno intenta tantas cosas y a algunos se le da y a otros no? Cuando yo empecé a ver y a leer y a estudiar eso psicológicamente y en la cabeza de cada persona, por qué las personas están exitosas y por qué tienen tanto dinero y cómo pueden llegar a tener tantas cosas y otros no pueden tener, llegar a tener nada. Y fuera de, de ser algo psicológico, es algo de personalidad también que tiene que ver mucho contigo, con quién tú eres, con tu principio y hacia dónde tú te diriges, y, y, y cuáles son tus propósitos de vida, tiene que ver mucho con todo eso, y ahí fue que yo empecé a entender esto, de cuáles son las formas, o las cuatro diferentes formas, y si existían alguna forma, de, de, de un emprendedor, y cuáles eran las diferencias, ahí fue que empecé a entender esto, y recién ahora, leyendo un libro que, que tengo por aquí, eh, me di cuenta que, que somos totalmente diferentes. Así como el lenguaje del amor, hay un lenguaje del dinero, hay un lenguaje de los negocios, hay un lenguaje de todo. Y ahí fue que yo empecé a darme cuenta que eh, hay, hay cosas totalmente diferentes. No sé si tú has intentado tener algún negocio, si has intentado hacer algo y no te ha salido bien y luego intenta otra cosa y no te sale bien tampoco. O si has intentado algo, una sola cosa y lo haces y te sale bien. Bueno, aquí le voy a presentar las cuatro, las cuatro formas de ser emprendedor, los cuatro diferentes personajes de ser emprendedor. Eso es el tema del día de hoy y que lo estoy transmitiendo a través de todas mis plataformas de, de YouTube y también de Instagram porque es algo muy importante para cada uno de ellos. Ustedes saben que yo hago diferentes negocios, pero esto me, me ayudó a mí ahora a empezar a enfocarme en algo que a mí me gusta y me apasiona y que también sé que voy a aportarle a los seres humanos allá afuera y es empezar a hablarle de emprendedurismo y también de cómo hacer negocio. Porque tienes que saber qué es lo que a ti te gusta y qué también te gusta que se pueda hacer dinero. Porque hay cosas que te gustan hacer que no hacen dinero. No sé si tú sabías eso. Hay cosas que te encantan hacer eh, que no te van a dejar absolutamente nada y, y ahí fue que empecé a entender mi carácter dentro de lo que es un emprendedor y el primer, el primer emprendedor que voy a hablar, la, la primera persona emprendedora que te voy a hablar es del go-getter, el go-getter en español viene siendo el que va con todo, es ese que no piensa mucho, es esa persona que ve una oportunidad, se encierra en ella y se va con todo de cabeza y no piense más nada, tú le puedes decir lo que tú quieras, le puedes presentar las oportunidades que tú quieras, lo que sea, y esa persona no se desenfoca ni un segundo, va directamente a esa meta. Y no importa lo que vaya a hacer, esa meta él la va a lograr. Se enfoca concreto, preciso y conciso en el final, puede visualizar el final de esa meta y puede irse directamente a conseguir esa meta sin ningún obstáculo. O sea, no importa lo que haya que hacer, él va por esa meta. Si hay que leerse mil libros, él lo va a hacer. Si hay que volar, él va a volar. Si se tiene que tirar de un puente, él se va a tirar de un puente. No importa, él va, él va directamente por esa meta. No importa lo que sea, él lo va a hacer y lo va a lograr a pesar de eso es lo primero, ese es el go-getter y esa es la parte buena. Ahora, vamos a la parte mala del go-getter. El go-getter se lleva a gente de por medio, se lleva, eh, no le importa a quién va a sacrificar, no le importa si va a sacrificar su familia, su tiempo, eh, sus hijos, eh, no le importa si va eh, a dar el extra en, en en lo que tenga que hacer, no le importa si uh, se va a llevar eh, hasta jefe por medio, no le importa nada de eso, es lo que le interesa sinceramente, es llegar a la meta, se vuelve un poquito descabellado. Y también el punto final del go-getter, eh, aparte de convertirse en descabellado y egoísta, esa es la parte mala, también suele a, a olvidarse de los principios. Y cuando se olvide de los principios, pone el dinero por delante de todo pone el dinero su, es su meta, es su objetivo, va por el dinero, nada lo puede parar, nadie puede decirle nada, él va directamente a buscar ese dinero, no importa qué tenga que hacer o a quién tenga que atropellar. Eso es lo malo del go-getter, eso es lo malo de aquella persona que va por todo, ese emprendedor que va por todo, encuentra una oportunidad y se va con todo, a pesar de. Él. Yo te puedo dar un ejemplo, eh, mi, mi esposa ve una serie, eh, muy interesante, no la voy a mencionar para nada de promoción gratis, pero esa serie es muy interesante son unos grupo de doctores que esos doctores eh, su, su meta fue ser doctor y están ahí en ER y unos son eh, oh, eh, cirujanos del cerebro, otros son eh, eh, cirujanos de, de huesos y cosas así, y yo estuve mirando un poco eh, la serie con ella, tuve que quitarme porque es muy adictiva entonces Veo que a ellos no le importa absolutamente nadie que no sea lo que ellos están haciendo. Eh, no quiero ofender a ningún doctor, pero su carrera es su vida, su título es quien ellos son, es su identidad. Y sin eso, o cuando se le muere un paciente o lo que sea, ya ellos no son absolutamente nadie. Se sienten que no tienen eh, una identidad, se sienten que... Eh, no, no hicieron lo que tenían que hacer. E inclusive, por su carrera, sacrifican personas, amistades, y sacrifican, inclusive, hasta su forma de pensar religiosa y todo su principio por esa carrera. Es un ejemplo pequeño de lo que es un go-getter que vaya a hacer lo que tiene que hacer en el emprendedurismo y en lo que sea que tú vayas a hacer en la vida. Entonces, el, el, el otro emprendedor viene siendo el emprendedor creador, creador. Un emprendedor creador, el número dos, eh, sé que empecé con el más conflictivo, el primero, el go-getter, pero el creador es una persona que ve las oportunidades, que no, no se, no se eh, limita, eh, no entiende que, que hay una limitación, no entiende a los demás, dice, wow, cómo es posible que tú no puedas ver esa oportunidad, cómo es posible que tú no puedas ver esa... esa grandeza en eso que, que yo estoy haciendo? ¿Cómo es posible que tú no puedas ver que, que yo puedo enfocarme en esto y que tú me puedes salir bien? ¿Cómo es posible que tú estés trabajando? ¿Cómo es posible que estés un empleo? ¿Cómo es posible que tú estés trancado en un lugar y te digan, o encerrado en un lugar y te digan lo que tienes que hacer? Ese, ese emprendedor, que es el emprendedor el creador, siempre está haciendo algo nuevo. Siempre está... O sea, tienen éxito, pero siempre está en ese punto de, de crear algo, porque si no, no se sienten llenos. Eh, yo te lo digo personalmente por mí, eh, que esa es la parte mala de un creador. Y cuando tú empiezas a entenderte y a, crea y, y a dejar que, que, que tu mente empiece a pensar un poquito más de lo que son los principios, y que lo bueno es que enfocarse a hacer algo, entonces ahí te vas a entender un poquito más. Ahí fue que yo me di cuenta dije, wow, esto es lo que me ha sucedido en mi vida. He creado algunas cosas, he hecho algunas cosas que no tienen sentido y otras que sí tienen sentido para mí, pero para los demás no. Y he cambiado mucho. Ese, esa es la parte buena del emprendedor, es que no tiene límite. El emprendedor siempre hay algo nuevo. Un ejemplo, un crea un canal de YouTube. Mira, ahora yo creo un canal de YouTube. Eh, eh, puedes cambiar de carrera. Y dice, no, eso no importa. Eso es algo fácil. Yo voy a empezar nuevamente. Eh, y de cero no importa. Puedo hacerlos una y otra vez. Si lo hice una vez, lo voy a puedo hacer mil veces. Entonces, luego de eso viene lo malo. La parte mala es que de por medio se lleva a muchas personas. De por medio se lleva a su familiar, a sus hijos, porque hay algo que se crea que se llama la inestabilidad. La inestabilidad del creador, del emprendedor creador, que se mete al emprendedurismo como creador. Esa persona, es, ese personaje eh, sufre mucho eh, los cambios, es, los familiares de ellos pero él no lo sufra porque él se lo goza. Él empieza algo y no le importa dejarlo por mitad. Él, él uh, um, cambia de rama y no le importa si, si esa rama era importante para su familia o no. Él simple y llanamente dice, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar, no me interesa esa rama, voy a hacer algo nuevo. Eh, eh, y tienen ese, ese cambio constante. Eso es algo muy malo del de creador, el emprendedor creador. Es muy malo porque se limita... Y no tiene una estabilidad, y no tiene una cuenta de banco saludable, y no tiene un ingreso saludable, hasta que hay un día que sí la pega con una y ahí se queda. ¿Pero qué sucede cuando la pega? Cuando la pega sucede algo, que es que ese emprendedor creador se cansa, se, se, se jarta, decimos nosotros, se cansa, eh, porque ese emprendedor no encuentra el sentido de eso ya que se le hace fácil, ya empieza a buscar algo nuevo, quiere crear otra cosa, porque eso no es fulfilled para él, ya eso se cansó de eso, ya eso no era lo que él quería, ya eso era algo que ya pasó, que ya pasó de moda para su mente de emprendedor eh, creador ya se acabó eso se acabó ya él lo hizo vio que era posible entonces viene el próximo eh, eh, challenge el challenge o eh, viene siendo el reto el próximo reto porque siempre los retos es que al emprendedor creador lo llena es eso que lo llena entonces controlar esa parte es una parte muy muy delicada pero importante Entender que sí puedes hacerlo, que, que sí puedes ser un emprendedor creador, pero también buscar la parte del enfoque. Eso tú lo encuentras con los libros, eso tú lo encuentras con un mentor. ese otra que el creador el emprendedor el creador necesita un mentor que le guíe y que le dé paupao de vez en cuando, cuando él no se enfoque en lo que está haciendo. Si no tiene una persona que le dé paupao, que le, le guíe y lo lleve, lo, lo canalice, y canalice esa energía que tiene de que nada es imposible, entonces esa persona anda deambulando por ahí. Yo no entendía, yo como creador, perdón, me voy a acomodar, yo como creador, no entendía algunas personas y yo decía, wow, ¿cómo esa persona es así? ¿Por qué se limita tanto? Y me cuestionaba mucho a la persona. Y, y uh, esa era una parte muy grande que yo tenía de, de ser un emprendedor creador, que cuestionaba demasiado. Además, decía, ¿por qué se limita? ¿Por qué nada más en una sola cosa? ¿Por qué no ven la variación, o perdón, la variedad de cosas que ellos pueden hacer? Eh, es bueno en un punto, porque hasta, hasta la persona cercana tuya te. te te cuestionan y dicen, me acá, ¿por qué esa persona logró tener éxito con algo que tú mismo estabas haciendo una vez hasta dejaste de hacer? Te cuestionan, pero no entendían, inclusive yo mismo no entendía esto de, de, los, de los cuatro caracteres del emprendedor, y cuando entendí eso dije, wow, es que yo necesitaba canalizar esa energía en una de las cosas que dejan dinero. Entonces, ahí yo iba a tener más éxito. No, que, no he tenido éxito, he tenido éxito en muchas cosas, pero en, en ese aspecto de enfocarme en una sola cosa, no, podí, no había podido hasta ahora que entendí mi carácter de ser un emprendedor creador. Ahora te voy a degonzar eso en otro, en otro punto, pero ahora te voy a degonzar un poquito más porque tenemos el tema largo y ya tenemos aproximadamente 15 minutos y son 30 minutos que tengo máximo. Así que te voy a ir con el próximo. El próximo es el Libre. El emprendedor libre es aquella persona que nadie lo puede parar. El emprendedor libre es una persona que no tiene límites. El, el emprendedor libre es la persona que no puede estar estable en un solo lugar porque a él le gusta ser libre. Inclusive, eh, si es, tiene una esposa, tiene que ser esa esposa que vaya también con él a donde él vaya. Que, sea una, que tenga una persona que sea libre también igual que él. No le gusta estancarse en un trabajo. El emprendedor libre tiene muchas ventajas sobre los demás porque todos los trabajos que buscan son trabajos que le dejen ingresos residuales. Dinero que lleguen a su cuenta sin él tener que hacer un esfuerzo eh, máximo que si pone un esfuerzo sea por un tiempo y sabe que un sacrificio pero después, luego, ya él no quiere. Él no quiere trabajar más. Él quiere estar libre, quiere viajar, quiere que nadie lo moleste y todo. Sí, yo tengo un poco de ese, pero no tanto. Yo soy un emprendedor creador, no tanto. Vaya, El que acaba de entrar, vaya hacia atrás y va mirando de qué tema estamos hablando. Y son de los cuatro... Eh, eh, las cuatro personalidades de, de un emprendedor, como dice el título. Entonces este emprendedor libre es es el que nadie lo puede atrapar. Ese es un abre libre, es un águila, es un halcón, es es sumamente eh, 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 él, él es él y todo el emprendimiento tienen que ser como él. Como por ejemplo, un emprendedor libre viene siendo una persona que es un vendedor y trabaja por comisiones. No le gustaría trabajar por salario nunca. Nunca por salario, porque un emprendedor libre no quiere estar en un solo lugar, no quiere ser atrapado, quiere estar libre, quiere estar en diferentes lugares del mundo. Entonces, ese emprendedor es un emprendedor que se, se rompe el mismo, las limitantes, eh, la mentalidad limitantes no existen para él. Lo de él es eh, avanzar, lo de él es hacer cosas diferentes, lo de él es, es andar, es gozar diferentes países. Ese emprendedor libre no tiene limitantes. Ahora... ¿Qué sucede? ¿Qué es lo malo del emprendedor libre? Bueno, el emprendedor libre eh, suele ser una persona con poco corazón, una persona poco amorosa, una persona que no tiene una estabilidad matrimonio o, o algo así, una persona que no le importa sinceramente tener una relación en serio, una persona que no le interesaría que nadie le esté molestando, una persona que simplemente él es él. Es un emprendedor sumamente libre y las cosas que hace también lo, 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 lo limitan un poco a él mismo porque todo lo que quiere es ser libre. Ese emprendedor libre, su, su mentalidad, este, nadie me puede parar. Yo tengo que hacer las cosas yo y punto. Y ese es el número tres. Ahora, está el último y es la persona que todos quer, quer, queremos ser pero más sin embargo, tiene su lado negro también. Todo tiene su lado bueno, tiene su lado malo y en qué te puedo convertir si no tienes un coach o no tienes una persona que te guíe, te puedes convertir en, en uno de estos caracteres de emprendedores, eh, personajes de emprendedores de estos cuatro, pero también puede ser que cuando te conviertes en uno de esos eh, personajes de carácter de emprendedores, puede ser que, que te pierdas en una de las cosas malas que tienen ellos. Ahora, cuando tú piensas eh, eh, en, el, en este carácter que viene siendo el visionario, el número cuatro viene siendo el visionario. El visionario es una persona que no tiene, o sea, su propósito es más allá de lo que nosotros pensamos. Su propósito va directamente correlacionado con ayudar a miles, multitudes de personas se va sin límite, no tiene, un, un o sea, quiere crear una empresa grande, quiere hacer algo donde pueda afectar positivamente a muchas personas y son los que usualmente cambian el mundo, los visionarios. Eh, los visionarios no piensan en ello, piensan en una misión. Los visionarios piensan en crear un legado, en dejar algo que su nombre ni siquiera su nombre tanto, pero que, que sea algo, que esa empresa que ellos construyeron sea algo grande. Como por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk es una persona visionaria. No tiene límite, tiene todo lo tipo de, de, de visión que quiere hacer. Lo hace, lo logra, va por eso y todo eso. Eh, nadie lo puede parar. El tipo lo hace igual también que Steve Jobs. Eh, el dueño también de Sony, de, de, de Dell, de Canon. Todas esas personas grandes que han creado cosas grandes, son visionarios, el mismo Donald Trump, por qué no, son eh, gente que crearon un legado, crearon cosas grandes, más grandes que nosotros, se fueron hasta el fondo. Fueron visionarios, creyeron y se fueron. Dijeron, voy para allá, sin duda alguna. Ellos pudieron ver el final. Ellos, usualmente la persona visionaria tiene una visión y es un don que tienen, que pueden ver el final de la situación. No es que ellos se van a paralizar por ti ni por nadie. Y Ahí viene el lado negro. El lado negro de la persona visionaria es que casi siempre se llevan a multitudes por sus pies, con su visión. Eh, se pueden alvar hasta guerra por un visionario. Pueden morir miles de gente por un visionario. Millones de gente por un visionario. Pueden salvarse muchos millones de personas por un visionario. El visionario es aquel que crea también las oportunidades de empleo. Desde, es, desde, desde el punto, que esta parte, bueno, se me, olvidó, se me olvidó decirla, desde el punto que el visionario comienza con, con, esa, con esa meta, ese, ese enfoque desde que empiece el visionario en ese punto, ahí, desde ese punto, empieza a afectar positivamente al mundo. Ejemplo, si va a ser un hospital o si va a ser algo grande, eh, que tenga una construcción, desde la primera persona que va a firmar el primer documento hasta el que va a terminar trabajando en esa, en esa empresa, está afectando positivamente. Por ejemplo, si nadie se fija en eso, pero sinceramente en el 2006 fue que salió el primer el primer iPhone o sea que esa persona Steve ya tiene ya 16 16, 15, 16 años, no me acuerdo cuántos años no, sé, no lo voy a sacar los números ya afectando positivamente a todo el mundo con un celular donde ya sinceramente es una computadora ya un celular es una computadora este es donde yo me manejo casi todo yo lo hago del celular hasta los posts que hago aquí lo hago del celular es decir, que por esa visión que tuvo Steve Jobs de poder tener un teléfono touchscreen donde nadie quería cambiarse del BB, yo me acuerdo como ahora yo tenía un BB, pagaba hasta 800 dólares por un BB, ese, esa persona Steve Jobs tuvo esa visión de que nosotros no íbamos a acomodar, a acostumbrar a una pantalla digital y escribir digitalmente. Eso fue una visión demasiado grande. Acuérdense de dónde viene Apple. ¿Y cómo empezó Apple? Con una computadora y su éxito más grande fue el, el, el AirPad y después del AirPad sacaron los celulares y así por el estilo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Fue una visión que tuvo esa persona, pero también se llevó mucha gente de por medio, gente que estaban trabajando en, un, en la industria de, de, de los celulares, la misma BlackBerry se fue de por medio y todo eso, afectan positiva y negativamente. Crean en más empleomanía y se destruye otra industria de empleomanía. Eso son es lo visionario. Pues ahí lo tienen. Eh, lo hice en menos de los 30 minutos. Gracias a Dios. Eh, estos son los cuatro personajes o las cuatro caracteres. Son los cuatro, cuatro personas que eh, afectan positivo o negativamente y que son emprendedores. Los tipos de emprendedores. Ese era el tema del día de hoy, los cuatro tipos de emprendedores y cómo pueden afectar positivo o negativamente a la humanidad. Si tiene algo que aportar sobre este tema y te gustó el tema, dale un like, eh, vete a, al video de YouTube, dale like también. Eh, yo tengo dos canales de YouTube, eh, espero tener el apoyo de todos ustedes. También mi Instagram, sígame en ecom10x y también en Ademota25, ese es mi Instagram. Lo voy a, subir a, lo voy a subir también ahora algunos de estos en Facebook, en TikTok también para que puedan seguirme en mis redes sociales. Eh, quiero aportar más de los que el conocimiento que he obtenido. Eh, mi nombre es Daniel Mota. Para mí fue un placer eh, eh, de darle estos cuatro eh, caracteres de persona, cómo, cómo se manejan los emprendedores, quiénes son los emprendedores y la diferencia entre cada uno de ellos. Si te identificaste con alguno de ellos también, déjame saber si te identificaste quién eres tú cuál eres tú, comenta más abajo por favor y vamos a sacar más temas si este tema te gustó también coméntame y también dame idea de algún otro tema que quieran que yo hable a través de estos canales de distribución así que para mí fue un placer fueron tremenda audiencia y espero verlo pronto no olvides suscribirte a mi canal de YouTube o y a mi canal de Facebook también sígueme, eh, se les quiere mucho bye